0: Baik untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ustazina Ustaz untuk memulai menyampaikan materinya. Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.
1: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiina wa Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la, la alihi wa wa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan yang diberikan kepadanya, kita bisa belajar ilmu agama. Semoga aktivitas yang kita lakukan dalam belajar ilmu agama bisa menjadi pengantar kita untuk menuju husnul khatiman. Karena dengan belajar seorang hamba akan berupaya untuk tahap demi tahap memperbaiki dirinya. menyesuaikan dengan aturan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang itu merupakan asas dan sumber dari segala kebaikan dunia dan akhirat dan kajian ini merupakan kajian sebagai pelengkap kajian rutin sebagai pelengkap dari kajian yang disampaikan oleh as yang lainnya panitia mengharapkan agar ada tema yang lain yang, yang belum dibahas di forum sahabat ilmu Darmais sehingga eh, panitia mengambil tema fikih usrah, fikih keluarga dan dalam rangka untuk memudahkan dalam proses pembelajaran agar lebih sistematis, maka saya memilih buku manhajus Salikin wa taudihul fiqhi fid din karya Syekh Nasir As-Sa'di Muhammad bin Nasir As-Sa'di Rahimahullahu ta'ala Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullahu ta'ala Yang beliau Rahimahullahu ta'ala Termasuk salah satu di antara Ulama' dalam Madhabhan Hambali. Beliau termasuk Salah satu di antara ulama' Madhabhan Hambali Yang cukup terkenal Kita bacakan sedikit Biografi tentang penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullahu ta'ala Nama beliau adalah Abdurrahman Ayahnya bernama Nasir kakeknya bernama Abdullah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Al-Sa'di termasuk salah satu turunan dari Bani Tamim dan Bani Tamim adalah Bani baninya Abu Hurairah, uh, baninya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar At-Tamimi Beliau dilahirkan di Unaizah Beliau dilahirkan di Unaizah pada tahun 1307 Hijriah dan ibunya meninggal dunia ketika beliau berusia 4 tahun kemudian ayahnya meninggal dunia ketika Syahabdur Rahman Asa di berusia 7 tahun sehingga di usia 7 tahun Syahabdur Rahman as sudah tidak memiliki kedua orang tua lalu beliau dibesarkan di Rumah istri dari istri kedua ya, Dari ayahnya Dan juga saudara-saudaranya Yang banyak memberikan inisiasi beliau untuk belajar adalah kakak tertuanya Sehingga beliau rahimahullah ta'ala Mendapatkan banyak perhatian dari keluarga yang ada di sekitarnya Di antara guru beliau cukup banyak Seperti Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir yang meninggal tahun 1338 Hijriya kemudian yang juga terkenal adalah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani yang meninggal pada tahun 1385 Hijriya kemudian juga ada Syekh Ali bin Muhammad As-Sinani dan beberapa ulama' yang lainnya sementara murid beliau cukup banyak dan banyak diantara murid beliau rahimahullah, adalah ulama'-ulama' besar ulama'-ulama' kibar yang banyak memberikan peran dakwah di masa belakangan seperti Syekh Saleh bin Abdullah Az-Zaghibi imam masjid Nabawi kemudian di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Salman salah satu di antara penulis yang sangat terkenal kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Busam penulis kitab Syarah Umdatul Ahkam Taisirul Alam yang sangat terkenal dan yang paling terkenal adalah Syaikh Muhammad bin Saleh al-Saymin rahimahullahu Jami dan beliau meninggal dunia rahimahullahu taala syabdr Rahman asad di rahimahullahu taala meninggal dunia dengan meninggalkan banyak sekali karya beliau meninggal pada tahun 1376 Hijriah. Rahimahullah, semoga Allah Taala merahmati beliau. Dan bapak ibu yang menggunakan Allah Subhanahu Taala, nantinya kita akan melihat penjelasan yang disampaikan oleh Syabdr Rahman dalam Kitab Manhajus Salikin itu sangat sederhana. Beliau sampaikan poin-poin, kemudian insya Allah nanti kita akan tambahkan dengan beberapa catatan. Tadi saya gunakan share screen agar memudahkan bagi kita semua untuk belajar. Kitabun Nikah pembahasan tentang masalah nikah. Sebagai pengantar istilah kitab istilah kitab dalam kitab itu artinya adalah bab ya. Jadi para ulama menyebut kitab menyebut bab itu dengan kata kitab. Nah, urutan konten buku ulama jadi dalam sebuah kitab itu ada kitab kitab itu bahasa kitab bab. lalu di bawah kitab ada bab kalau bahasa kita subbab di bawah bab ada fasal berarti apa ini Judul besar gitu. Atau apa, kalau sub, di bawah subbab itu apa eh, Judul artikel ya. Dia di bawah sumbab ya. Sehingga ada kitab, ada bab, ada fasal ya. Maka dalam sebuah kitab ada banyak kitab Di bawah kitab ada beberapa bab dan di bawah bab terkadang ada beberapa fasal nah uh, karena itu mohon untuk tidak bingung ya terkadang kita menggunakan istilah kitab loh, katanya man salikin, kok judulnya kita pun nikah maksudnya adalah bab tentang nikah, sehingga kalau bapak ibu membaca buku ya. hadis riwayat bukhari di kitabul iman hadis riwayat bukhari di kitabul iman kadang kan sering ya HR Bukhari dalam kitabul iman ya, dalam kitabul iman nomor misalnya 213 misalnya ya apakah Imam Bukhari punya buku judulnya kitabul iman bukan, maksudnya adalah dalam sahih Bukhari dalam Sahih Bukhari tapi di bab tentang iman. Sehingga kitabul iman maksudnya adalah bab tentang iman nomor sekian. Baik, pengetahuan seperti ini, pengantar seperti ini penting untuk kita ketahui agar ketika kita membaca karyanya para ulama kita tidak keliru dengan istilah-istilah yang ada pada buku tersebut. Nah, Kita nikah berarti bab tentang nikah dan pelengkapnya nanti penulis akan menyebutkan tentang perceraian dan berikut konsekuensinya. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu uh, pembahasan dalam ilmu fikih. Baik, dalam ilmu fikih dalam ilmu fikih ada empat pokok pembahasan ada empat pokok pembahasan empat pokok pembahasan apa saja itu yang pertama adalah fikih ibadah yang kedua adalah fikih muamalah Yang ketiga adalah fikih usrah. Yang keempat adalah fikih kodok dan jinayat. Baik. Dalam pembahasan fikih ada empat pokok pembahasan. Yang pertama adalah fikih ibadah. Kemudian muamalah, usrah, fikul kodok dan jinayat. Fikih ibadah diletakkan nomor satu karena ini merupakan tujuan manusia diciptakan, tujuan penciptaan, sebagaimana yang kita pahami. Fikih muamalah dilakukan nomor dua. Kenapa dilakukan nomor, diposisikan di nomor dua? Karena fiqih muamalah bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan oleh manusia. yang belum balik anak kecil sudah bisa jual beli meskipun dia belum balik lalu fikir usrah dilakukan di poin nomor tiga karena ini menjadi kebutuhan yang primer dalam hidup seorang hamba manusia normal dia berkeluarga, punya istri punya suami atau punya keturunan dan dia ditaruh di nomor tiga karena dilakukan pasca dewasa. Kedewasaan antara fikih muamalah tingkat kedewasaan antara fikih muamalah dengan fikih usro lebih tinggi fikih usro bisa jadi dalam fikih muamalah orang sudah bisa melakukannya meskipun dia masih di usia belum panah. Orang sudah bisa melakukannya Meskipun dia belum mengenal Tentang masalah nafkah dan seterusnya Tapi kalau fikih usrah Ini dilakukan dalam posisi manusia Sudah sangat dewasa Kemudian baru yang terakhir adalah fikih Qadda wal jinayat Fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal Dalam Islam Kenapa ini ditaruh di nomor terakhir Karena hukum asal manusia itu orang baik Dan adanya pelanggaran Adanya pelanggaran itu terjadi karena penyimpangan. Pelanggaran terjadi karena faktor penyimpangan. Sehingga perlu ada al dan perlu ada pengenalan terhadap aneka jinayat, disebabkan karena adanya pelanggaran. Tayyip, ini kurang lebih gambaran uh, dalam ilmu fikih dari empat pokok pembahasan yang tadi kita kenalkan. Baik. Kemudian dalam fikih ibadah, ini yang menyita tempat paling banyak ya. karena dia membahas dari mulai toharoh, sholat zakat, puasa haji, kemudian tentang masalah kurban takikoh sembelian, tentang masalah jenazah, ini semuanya dibahas dalam kajian fikir ibadah sedangkan muamalah terkait interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, dalam urusan harta, baik yang sifatnya Sosial maupun yang sifatnya komersil. Kalau usroh berkaitan dengan bagaimana seseorang itu membina keluarga dan bisa berketurunan sehingga manusia hidupnya bisa lestari dan tidak punah. Maka di situ ada penjelasan tentang pikir usroh untuk membedakan antara manusia dengan binatang. Binatang berketurunan, manusia berketurunan. Tapi bedanya adalah. Binatang tidak punya nasab, sedangkan manusia punya nasab. Nah, ini kurang lebih uh, penjelasan secara global peta dari ilmu fikih. Kita pun nikah, bab tentang nikah. Kalal musannifu rahimahullah kata Imam As-Saqdi, min sunanil mursalin. Nikah itu merupakan sunnah para Rasul. sehingga para nabi dari dulu sampai Nabi Muhammad SAW wasallam mereka adalah manusia yang berkeluarga kecuali satu wallahu alam apakah beliau menikah atau tidak yaitu Nabi Isa alaihi salatu wasalam namun para nabi yang lainnya mereka adalah orang-orang yang berkeluarga dalilnya firman Allah surat Ar-Ra'du ayat 38 surat ar ayat 38 Allah taala berfirman: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذريات. Sungguh, aku telah mengutus para Rasul sebelum kamu Muhammad. وجعلنا لهم أزواج وذريات dan aku jadikan mereka memiliki istri dan punya keturunan. di surat Ar-Ra'd ayat 38. Dalilnya adalah firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat 38. Allah menyebutkan bahwasanya para rasul di masa silam diutus oleh Allah taala dan mereka Allah jadikan memiliki Anak dan keturunan memiliki keluarga punya istri. Wafil hadis dan disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya sabab wahai para pemuda, manis tato amin baah, faliyat wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki al baah?" Siapa di antara kalian yang memiliki albaah, maka hendaknya dia menikah. Fainnahu agudulil basar, karena pernikahan itu bisa semakin menundukkan pandangan, waahsonulil forge, dan bisa menjaga kemaluan. Wa madlamnya statnya, tapi siapa yang enggak bisa nikah, faalihi bis saum, maka dia wajib untuk puasa. Fainnahulahu wija karena puasa itu akan menjadi wijak akan menjadi uh, pemecah syahwat baginya. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, coba kita perhatikan hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya masyar'ah sabab, wahai para pemuda. Pemuda itu punya sifat apa? Fisiknya masih normal, ya. Kemudian dia masih punya kemampuan normal sebagaimana layaknya lelaki Punya kemampuan seksual dan seterusnya Manis Amin aminkumul ba'ah Siapa diantara kalian yang mampu ba'ah? Sekarang kita lihat Apa yang dimaksud dengan al-ba'ah? Al-ba'ah secara bahasa artinya adalah al-jima' hubungan badan Dan yang dimaksud di sini adalah muknun nikah minal mahri wan nafaqah. Yang dimaksud di sini adalah uh, kebutuhan nikah berupa mahar dan mampu untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Sudah? Maka di sini kita bisa memahami kata al-ba'ah al baa ah. al -ba ah itu punya dua makna. yang bernama adalah makna bahasa artinya apa? hubungan badan yang kedua adalah makna majas dan yang dimaksud adalah kemampuan memberi nafkah baik Nabi SAW mengatakan ya ma'asyarah syabab wahai para pemuda Manis Toto Amin Kumul Baah. Siapa di antara kalian yang mampu Baah? Nah, kemudian ulama beda pendapat. Apa yang dimaksud dengan al Baah di sini? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud Baah adalah mampu melakukan hubungan badan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta berdasarkan makna bahasa atau makna yang pertama, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang normal? Yang mampu melakukan hubungan badan Maka menikahlah Terlepas dari apakah dia mampu cari nafkah atau tidak Siapa diantara kalian yang masih normal Yang mampu melakukan hubungan badan Maka menikahlah Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Makna al-ba'ah situ Lebih tepat dibawa kepada makna majas Sehingga Maksud Nabi SAW adalah Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu memberikan nafkah secara lahiriah, Yaitu dengan bisa mencukupi kebutuhan pernikahan dan bisa mencukupi kebutuhan nafkah keluarga. Kalau yata zawaj, maka hendaknya dia menikah. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat satu, ini pendapat yang kedua. Dan, pendapat mana yang lebih mendekati kebenaran? Wallahu alam pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang kedua Pendapat kedua lebih kuat dibandingkan pendapat yang pertama Ya ma'asyarah syabab, wahai para pemuda Siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan nafkah, maka segeralah menikah Sudah? Karena kalau kita terjemahkan dengan pendapat yang pertama Nabi salah-salah memanggil dengan ya makshar ashabab, wahai makshar ashabab, wahai para pemuda. Namanya pemuda itu nggak perlu dikasih syarat, bisa hubungan badan. asyabab itu pasti bisa melakukan hubungan badan. Sehingga kalau yang dipanggil adalah wahai para pemuda. Siapa diantara kalian yang bisa berhubungan badan? Ya, semua pemuda bisa berhubungan badan Tapi kalau wahai para pemuda Siapa diantara kalian yang bisa memberikan nafkah? Maka itu menjadi syarat tambahan dari status pemudanya Sehingga pendapat kedua ini yang lebih kuat Agar kata al-ba'ah ini bisa berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai syarat tambahan Status tambahan agar orang itu bisa menikah baik dengan menikah fa'innahu agaddu basar menikah itu bisa menyebabkan orang lebih menundukkan pandangan ya, makanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum Azwajan Litas kunu ilaiha Bagian dari tanda kekuasaan Allah Allah ciptakan pasangan Untuk kalian Min anfusikum dari jenis kalian Maksudnya adalah Dari jenis manusia Sehingga manusia Berpasangan dengan manusia Jin Berpasangan dengan jin Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Manfaat dari nikah Litas kunu ilaiha Waja'ala bainakum mawaddatan Warahmat Makna litas kunu ilaiha Agar kalian Bisa menjadi tenang Dengannya Coba ini ada di surat Arrum ayat berapa enggak? Coba kita cari ini. Litas kunu Ilaiha Ayat 21 ini ya surat Ar-Rum ayat 21 Bagian dari tanda kekuasaan Allah Allah ciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian Maksudnya adalah dari jenis manusia Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama Tidak mungkin manusia bisa nikah dengan cintu tidak mungkin karena Allah tegaskan pasangan kita itu min anfusikum dari diri kalian maksudnya adalah dari jenis kalian fungsinya agar kalian bisa tenang bersamanya sehingga gejolak jiwa itu tidak lebih labil antara orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah orang yang belum menikah dia labil orang yang belum menikah Dia ya, gampang tertarik kanan dan kiri Tapi kalau sudah menikah Lebih tenang ya. Dan Allah jadikan adanya rasa cinta Di antara kalian dan adanya rahmat Di antara kalian Yang mawadah ini diterjemahkan oleh Kautadah, mawadah maknanya adalah hubungan badan Dan rahmat Maknanya adalah anak ya. Agar manusia Bisa lestari kehidupannya di muka bumi ini Taib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fungsi nikah adalah fa'innahu basar, membuat orang lebih bisa menundukkan pandangan. Ya. Makanya kalau sudah nikah kok pandangannya masih belum tertundukkan, nah ini ada yang keliru ya. Kemungkinan yang pertama ya, kurang maksimal, kemungkinan yang kedua kurang apa pak? Kurang kuantitasnya. Allah dan lebih bisa menjaga kemaluan sehingga orang kan tidak melakukan perbuatan zina dan siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak mampu untuk menyediakan alba'ah tadi dia tidak mampu untuk menyediakan apa? alba'ah nggak bisa menyediakan nafkah untuk keluarga Nabi Sallallam kasih saran, faalehi maka dia harus puasa. Ya, tapi tolong jangan dicurigai ya. Ini kok rajin puasa kenapa? Oh cumblo, berarti puasa cumblo, bukan ya? Bisa jadi karena beliau memang rajin puasa. Tapi salah satu di antara solusi untuk menurunkan tingkat syahwat adalah dengan berpuasa. Fa in wija. karena puasa itu bisa menjadi wijak, apa itu wijak? pemecah syahwat baginya coba kita lihat di sini. al alwijak makna wijak adalah raddul yeah. khisyatain wijak secara bahasa itu artinya adalah cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecah uh, buah skrontum yeah. untuk memecah skrontum وَكِيلَ al الْعِرْءِ أَلْخَسِيَتَنْ bi بِحَالِهِمَ ada yang mengatakan memutus uratnya memutus salurannya لِتَذْ هَبَّ agar menghilangkan syahwat hubungan badan ya bahasa kita dikebiri ngebiri itu dalam bahasa Arab disebut dengan alwijah bisa sekerontumnya yang diambil Bisa salurannya yang diputus, sehingga keberadaan air yang diproduksi oleh skrontum itu tidak berfungsi. Wal murad dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah anas sauma himayatun min syururi syahwa. Puasa itu bisa menjadi uh, pelindung dari potensi kejahatan syahwat. sehingga ketika syahwatnya besar tapi dia tidak punya uh, media penyaluran maka dia dirusak atau dia, dia ditekan dengan cara berpuasa namun masya Allah ya kaum muslimin mereka punya iman dan dengan imannya seorang muslim meskipun syahwatnya sangat besar meskipun dia tidak punya cara untuk menyalurkan syahwat itu Dengan cara yang legal, tapi dia bisa bersabar Sehingga dia tidak berzina Dia tidak melakukan penyimpangan seksual Itulah seorang mukmin Yang dia beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir Dia bersabar tidak melakukan penyimpangan seksual Berbeda dengan orang yang tidak punya iman Atau imannya lemah, ada penyakit dalam hatinya Seperti itu dia nggak bisa sabar Sehingga gampang ketika syahwanya terpicu Akhirnya pelampiasannya adalah penyimpangan seksual. Ya. Kita bisa lihat ya, bagaimana tradisi yang terjadi di dunia barat. Ya. Bagaimana tradisi yang terjadi di negara-negara yang dominan non-muslim, di Australia atau di negara-negara yang lainnya. Sehingga mereka menganggap ini kan kebebasan kami, terserah kami. Akhirnya rusak patanan nasak. Makanya kita kadang heran, ya. di sana apa ada orang yang punya keturunan Kalaupun ada itu kecil sekali sedikit, ya. orang yang keturunannya itu rapi itu. Dibandingkan tradisi timur, Indonesia ya. dan negara-negara Islam yang lainnya Termasuk juga yang berada di sekitar timur tengah Nasapnya sangat jelas, ini tidak mungkin kecampur dengan yang lain Tapi kalau di negara yang non Muslim ya, terutama daerah Barat, kemudian negara-negara Jepang dan sekitarnya yang mereka tidak punya aturan dalam masalah ini, anak ini nggak jelas. Rata-rata terlahir di luar nikah. Karena taklumun sebagaimana hal umum yang kita ketahui bersama. Tanya. Selanjutnya, wakala sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda Tungkahul maratu Li arba'in Lima liha Wahasabiha Wajamaliha Wadiniha Man, Seorang wanita itu dinikahi Tungkahul maratu li arba'in Wanita itu dinikahi karena empat alasan Lima liha karena hartanya Wali hasabiha Kerana status sosialnya wajamaliha karena kecantikannya wadiniha atau karena agamanya fadfar bidatid din pilihlah yang memiliki agama yang baik taribat yaminuk kalau tidak nanti tanganmu kena tanah ya. kalau tidak hidupmu susah mutafakun alaih adzizidat bukhari muslim terima Tentang hadis ini Tungkahul mar'atu li arba'in situ kalimatnya Menggunakan kalimat Pasif ya Tungkahul mar'atu Tungkahul Mar'atu Wanita Dinikai Tungkahul mar'atu Wanita dinikai Kalimatnya menggunakan kalimat pasif Wanita dinikahi Kalimat ini menceritakan apa? Kalimat ini menceritakan tradisi ya. Kalimat ini menceritakan tradisi Sehingga disitu bukan perintah Bukan perintah Dan bukan pula saran, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tradisi. Tungkahul atau liar bain, wanita itu dinikahi karena empat alasan. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tradisi. Umumnya wanita itu dinikahi karena empat alasan. Sudah kalimat itu menceritakan apa? Tradisi biasanya lelaki itu menikahi wanita karena empat alasan. Ya. Apa saja alasannya? Lima liha, karena hartanya, au lihasabihah atau karena status sosialnya, atau karena kecantikannya, atau karena agamanya. Ya. Baik, lalu di bagian akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan saran. Fadfar bidatid din, Ini saran Fadfar bidatid din Ini kalimat saran Bagian depan ini Menceritakan tradisi Bagian belakang berisi Saran Wanita dinikahi Karena empat alasan Lalu beliau memberikan saran Pilihlah yang ini Agar nanti kamu tidak Karibat yaminu agar kamu tidak celaka, agar kamu tidak menjadi orang yang melongsok sengsara mutafakun alai hadis syedat muslim sehingga jangan dipahami, oh berarti Nabi s.a.w. perintahkan agar ketika kita nikah mengumpulkan empat ini ya. kalau bisa cari wanita yang kaya anaknya kiai ya. cantik agamanya bagus siapa ente lu siapa? Jadi bukan maksudnya seperti itu. Ya memang kalau bisa dikumpulkan bareng itu yang paling ideal. Nah, tapi kalau nggak bisa semuanya gimana? Nabi saw tunjukkan prioritaskan bagian ini. Begitu ya. Sehingga di sini menceritakan tentang tradisi bukan saran. Nah, saran itu bagian yang terakhir. Fadzhar bidatidin taribat tak. Nah, coba kita lihat makna hasab. Di footnote ada keterangan tentang makna hasab Yang dimaksud dengan al-hasab Al-hasab Ma'ya'iduhul mar'u min Menakibihi au syarafi abaihi Hasab adalah Status yang dimiliki oleh seseorang Bisa karena Dia punya banyak keunggulan Atau karena Kemuliaan bapaknya Anaknya Kiai Ya Anaknya darah biru Atau keturunan darah biru Atau apa lagi misalnya Oh dulu bapaknya ini punya jasa besar di kampung ini Dan seterusnya Itu namanya hasab Jadi ada nasab Ada hasab Ada uh, Keturunan ya Itu ada dua Ada nasab ada hasab baik, nasab itu kembali kepada garis turunan sedangkan hasab itu kembali kepada jasa bagi umat nasab raja itu garis turunan seperti kalau di Jawa ada raden ya. kalau di Lombok ada lalu sama baik ya kalau perempuan baik ya kalau laki-laki lalu kalau di sumat di mana Makassar ada Andi ya berarti dia keturunan bangsawan kalau Hasap ini posisinya karena jasa dia mungkin bukan keturunan orang hebat tapi dia punya jasa di masyarakat lalu masyarakat apa mem memuliakan keluarganya Maka siapapun yang menjadi anggota keluarganya, dia punya hasap yang baik. Siapapun di antara anggota keluarganya, dia punya hasap karena pengaruh dari orang yang banyak berjasa bagi masyarakat. Nah, fadwar fidatid din, pilihlah yang punya agama. Taribat yaminu. Di sini ada makna taribat yadak. Dalam rehat yang lain, taribat yadak. apa yang dimaksud dengan taribat makna taribat artinya adalah lasakat lasakat biturab minal faqr kamu nanti mepet tanah karena fakir, sehingga rumahnya tidak punya alas akhirnya tiap hari kesentuh tanah sehingga makna taribat yadak semoga tanganmu kena tanah menunjukkan orang yang melarat Karena fakir sehingga tanahnya kena tangannya kena tanah. Maka Nabi Sallam menyarankan, kalau kamu tidak milih agama yang ter, agama yang baik, maka nanti hidupmu akan menjadi susah, hidupmu akan celaka seperti tanganmu kena tanah. Nah, hidupmu akan jadi melarat. Rasul berbida maka pilihlah yang punya agama yang baik. taribat yaminuk, agar tanganmu tidak kena tanah, agar kamu hidupnya tidak melarat nah, lalu bagaimana teknisnya Nabi SAW sel menceritakan tradisi, lalu setelah itu beliau memberi saran memberi saran untuk pilih yang agamanya baik Untuk pilih yang agamanya baik Sudah? Bagaimana teknisnya Nah ini kan penting ya Bagaimana teknisnya Ini Afwan ya, Pesertanya sebagian besar jumblo atau Sudah berkeluarga ini?
0: Jumlah
1: Jumblo ya? Serius ini? Jadi saya cerita teori kayak gini kalau pesertanya enggak bisa praktekan sayang ya
0: Campur-campur nih campur, Ustaz ya.
1: Oh campur, ya, baik apa-apa ya Yang penting masih campur Kita lanjutkan nah. Jadi bagaimana teknisnya kalau kita sudah paham Nabi SAW sel menyarankan pilih agama yang baik Terus teknisnya bagaimana? Baik Jadi Kalau bisa ngumpulin semuanya, masya Allah ya. Sudah anaknya kiai atau anaknya pejabat atau siapapun dia hartanya banyak, ya. Kemudian fisiknya bagus, kemudian apalagi satu lagi tadi agamanya baik, kumpul semuanya, masya Allah ya. Tapi jarang bisa seperti itu. Maka teknisnya begini, ya. pilih. Berdasar Pilih berdasarkan Berdasarkan apa? Selera ya. Pilih berdasarkan selera Kamu mau wanita yang seperti apa? Nah, kan orang punya prioritas ya Berdasarkan prioritas selera Ini prioritas Oh, saya sih Pengennya anak kiai pingin anak kiai, biar nanti saya dipanggil Gus, nah kalau Jawa Timur kan gitu ya nikah dengan anaknya kiai maka nanti dia dipanggil Gus saya itu pingin dipanggil Gus atau saya pinginnya yang hartanya banyak karena saya ini orang yang lemah nggak bisa bekerja maksimal atau saya pinginnya ini pinginnya itu, baik silahkan pilih berdasarkan prioritas selera sudah lalu yang kedua tentukan, tentukan pilihan dengan menjadikan agama sebagai apa? menjadikan agama sebagai penentunya? kok tentukan? mungkin apa? Uh, pastikan gitu aja. Pastikan pilihan Dengan menjadikan agama Sebagai penentunya ya. Nah dengan cara seperti ini Maka Dia tidak disebut meninggalkan agama Karena faktor yang lain Maksudnya gimana? Misalnya si A Si A ingin menikah Lalu dia melihat ada seorang akhwat Yang menurut dia tertarik ya. Yang membuat dia tertarik Karena mungkin kekayaannya Dilamarlah akhwat itu. Ya. Setelah dilamar, dia pelajari latar belakang agamanya. Wow, agamanya ya ini masih di bawah rata-rata. Ya. Misalnya nilainya masih 4 ke bawah. Dari 10 krit, ya. masih 4 ke bawah. Akhirnya nggak jadi. Mohon maaf saya nggak jadi, saya mundur. Maka dia meninggalkan kekayaan karena alasan agama. Dia meninggalkan kekayaan karena alasan agama Dan itu terhormat Contoh yang lain Dia tertarik dengan seorang wanita karena Keindahan fisiknya misalnya Kemudian dia lamar Setelah itu dipelajari latar belakang agamanya Diketahui, wah agamanya kayak gini Oh ini masih di bawah kriteria Di bawah tiga Akhirnya dia tinggalkan. Ketika dia tinggalkan berarti apa? Dia meninggalkan kecantikan karena alasan agama. Dan itu terhormat. Nah, tapi kalau dibalik nyari orang tuh ya agamanya dulu yang bagus. Akhirnya dia cari agama bagus. Itu hafiza ya. Akhirnya mulai ta'aruf. Ketika ta'aruf kenalan dilihat biodata. Waktu nazar kecewa dia Kenapa? Rumahnya miskin Dia anaknya petani Bapaknya pengangguran nggak ya, punya harta Akhirnya dia tinggalkan akhwat ini Karena alasan miskin Maka yang tadi pilihan pertama dijatuhkan pada agama Kemudian dia tinggalkan karena alasan miskin Dia tinggalkan agama karena alasan kekayaan Dan itu jelas kurang terhormat Kamu gak jadi kenapa? Anu, saya kurang Kurang anu, maksimal Dari sisi materi Oh gitu, baik Katanya agamanya bagus, iya tapi kurang maksimal dari sisi materi Saya tidak berani Berarti kau tinggalkan agama Karena alasan materi ya. Ini meninggalkan agama Karena alasan materi Makanya teknisnya dibalik Pilih dulu berdasarkan prioritas kayak Selera Yang lebih kau inginkan Yang kayak gimana sih oh saya pingin yang cantik baik lamar itu wanita cantik sudah kemudian setelah itu pelajari latar belakang agama loh agamanya kok kayak gini saya nggak jadi berarti antum meninggalkan kecantikannya karena alasan agama tapi jangan dibalik agamanya bagus eh? dia hafidz dia suka rajin pengajian ternyata ketika nador ah kecewa ya mas kenapa ya Oh apa? Oh Kalau oh, dia fisiknya kurang bagus misalnya, akhirnya nggak jadi dia. Maka dia tinggalkan agama karena alasan kecantikan. Dan itu kurang terhormat. Tapi kurang lebih seperti itu bicara masalah teknis. Nah, uh, kemudian ini ada hal yang penting ya. Jadi masalah kekuatannya Kekuatan apa Pak yang dimaksud kekuatan Bagi lelaki Kekuatannya ada di Memilih Lelaki itu punya kekuatan memilih Maka jadilah seorang lelaki Yang pintar milih Sedangkan bagi wanita Kekuatannya Ada di wanita kekuatannya ada di menolak ya bagi lelaki kekuatannya ada di memilih bagi perempuan kekuatannya ada di menolak maka penolakan perempuan itu kan dua ya pertama pertama si wanita itu yang kedua walinya Penolakannya itu di dua tempat. Wanita itu sendiri, dan yang kedua walinya. Sehingga ada orang yang dia ngelamar, ya, ditolak, ngelamar, ditolak. Bisa jadi yang menolak si wanita. Bisa jadi yang menolak walinya. Tapi kalau lelaki, milih, milih, milih. <tuh> Salah pilih, ya nanti ada resikonya. Ya. Makanya Nabi SAW, Bersabda dalam hadis ini, itu berbicara untuk siapa? Berbicara untuk siapa ini? Untuk lelaki. Tungkahul mar'atu li'arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat alasan. Ini berbicara untuk konteks laki-laki. Beliau mengajarkan bagaimana cara lelaki memilih calon yang tepat. Kalau wanita kekuatannya menolak, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bagi wanita jangan gampang menolak. Hati-hati ya, dengan menolak, karena belum tentu dia bisa mendapatkan dengan yang lebih baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya bacakan hatinya. Nah, Nabi SAW alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza man dinahu Apabila ada orang yang menghidbah kalian yang kalian ridai agama dan akhlaknya, fazawwijuhu. maka nikahkanlah dia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza khataba alaikum man tardawnahu" Coba saya bukakan teks hadisnya biar maksimal. "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu, Fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Apabila ada orang yang menghidbah anak kalian yang dia adalah orang yang baik. Ya. Kalian ridai agama dan akhlaknya. Tardauna khuluquhu wa dinah. Akhlaknya baik, agamanya baik. Fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Ilah taufalu kalau kalian tidak melakukannya takun fitnatun fil ardi wa fasatun arid maka akan terjadi banyak fitnah dan kerusakan di muka bumi hadisnya Hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sehingga hadis ini mengajarkan meskipun kalian punya kekuatan menolak meskipun wanita punya kekuatan menolak tapi hati-hati menolak orang. Kalau ada orang yang datang dan dia agamanya baik, dia akhlaknya baik, tolong jangan ditolak. Ya, karena kalau ini ditolak akan ada fitnah dan kerusakan yang besar. Artinya Hasan. Ya. Baik yang menolak adalah pihak wanita maupun pihak wanitanya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kriteria baik agamanya? Baik agama ya. Yang pertama adalah pengetahuan Dan ini bisa ditandai dengan melihat uh, Oh dia hafidh Qur'an Dia seorang hafidhah Dia pernah belajar ilmu agama dan seterusnya Yang kedua adalah akhlak Bagaimana Kepribadiannya, akhlaknya, tingkah lakunya Dan ini bisa dilihat dari temannya Ya, komunitas Nabi SAW mengatakan Al mar'u ala dhini khalili Orang itu meniru agama komunitasnya Dan yang ketiga adalah menjaga kehormatan Ya, menjaga kehormatan Coba dilihat bagaimana cara dia berpakaian Coba dilihat bagaimana cara dia bergaul Bagaimana interaksi dengan dengan lawan jenis. Semua kriteria ini adalah kriteria nilai kebaikan agama. Wallahu aalam. Tapi mungkin itu yang bisa eh, di sini bagian kemudian Syekh mengatakan wayam bagi ayatakhiyara datadin karena itu selayaknya seorang lelaki memilih. calon istri yang agamanya baik walhasab dan punya garis keturunan yang baik alwadud yang penyayang alwalud alhasibah penyayang dan diperhitungkan bisa memiliki banyak anak dan itu melihat dari mana ini kira-kira wanitanya subur ataukah tidak melihat dari mana dari Dari garis keturunannya, ya. Coba diperhatikan. Ya. Oh, kakaknya anaknya sekian, ibunya anaknya sekian. Oh, insya Allah anak ini juga akan normal berdasarkan garis keturunannya. Wallahu taala alam demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. dan langsung ke atas penyampaian materinya sebelum saya bacakan pertanyaan pertanyaannya sangat banyak sekali ustadz di kolom chat uh, saya yakin ini berhubungan dengan uh, karena ini topik yang cukup cukup menarik tentunya untuk jamaah sekalian dan wow. uh, mudah-mudahan masih ada waktu uh, sebelum diucapkan maghrib ustadz ya baik assalamualaikum uh, Silahkan juga kalau ada yang akan bertanya langsung Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan fasilitas raise hand. Izin saya bacakan pertanyaan dari kolom chat Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz tentang harta keluarga. Apakah hasil usaha berdagang seorang ibu rumah tangga yang modalnya mengolah dana dari gaji pokok suami yang PNS dan ternyata berhasil dapat meningkatkan taraf hidup keluarga apakah itu termasuk harta milik istri atau milik bersama dengan suami bagaimana hukumnya jika dalam waktu sekian lama suami meminta harta tersebut untuk dibagi dua uh, karena suami pensiun dan tidak punya simpanan, mohon pencerahnya Ustaz Dasakul Al-Quran
1: Wajazakumullah, khairan, baik Saya punya dalil tentang ini yang barangkali bisa dijadikan sebagai acuan ya, yaitu hadis yang diriatkan oleh Al Baihaqi terkait peristiwa yang terjadi dengan um antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan dua anaknya. Dua anak Umar, yang pertama Abdullah, yang kedua Ubaidillah. Ada dua putra Umar namanya Abdullah dan Ubaidillah. Wallahu alam siapa kakak siapa adik, tapi kalau dilihat dari namanya nampaknya Abdullah adalah kakak. Ya. Ada Abdullah, ada Ubaidillah. Abdullah dan Ubaidillah ini pernah ikut duanya putra Umar ya. Umar bin Khattab Mereka pernah ikut Ekspedisi pasukan ke Irak, ya bersama pasukan ke Irak. Sesampainya di Irak, mereka mampir ke Basrah. Dan waktu itu yang menjadi gubernurnya Basrah adalah Abu Musa al Ashari. Abu Musa ini gubernur Basrah. Lalu Abu Musa berjumpa dengan Abdullah dan Ubaidillah. Abu Musa berjumpa dengan Abdullah dan Ubaidillah. Kemudian mereka uh, ngobrol akrab ya sebagai bentuk penghormatan karena ini adalah putra Amirul Mukminin Umar bin Khattab anhu. Kemudian Abu Musa memberikan titipan kepada Abdullah dan Ubaidillah. Ini uang, tolong kasihkan ke Amirul Muminin Abu Musa memberikan sejumlah uang uang mungkin dari hasil cizya dari hasil cizya di Irak kasihkan ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab al-Andu di Madinah dengan uang ini kamu bisa kulaan barang di Irak kemudian nanti dibawa ke Madinah setelah sampai di Madinah kamu jual hasil penjualannya pokoknya kau serahkan kepada Amirul Mukminin untungnya silahkan kau pakai itu pesannya Abu Musa Ashari. Nah, akhirnya dilakukanlah oleh Abdullah dan Ubaidillah. Kemudian mereka kulaan dengan uang itu dapat barang dibawa ke Madinah barang yang murah di Irak tapi mahal di Madinah sampai di Madinah barang itu laku dan beliau mendapatkan uang plus keuntungan. Ya. Abu Musa juga berkirim surat ke Umar menjelaskan bahwasanya Abu Musa menitipkan uang sekian kepada Abdullah dan Ubaydillah mohon untuk uang ini agar diperiksa. Akhirnya setelah mereka dapat uang Abdullah dan Ubaydillah dapat uang uang itu dikembalikan suratnya dibaca Umar. Akhirnya Umar tanya apakah semua pasukan mendapatkan pinjaman modal yang sama sebagaimana kalian? Lalu kata Abdullah dan Ubaidillah Tidak, hanya kami saja Apa jawab Umar? Itu karena kamu adalah putra amirul Mukminin. Kemudian Umar minta Umar radiyallahu meminta Kembalikan modal Plus untungnya Untuk kas negara Serahkan modal dan untung Diserahkan ke kas negara Ke Baitulman Ubaidillah protes Tidak bisa wahai amirul mu'minin Karena kalaupun ini ruki Aku yang menanggung kerugiannya Umar tetap meminta Kembalikan Akhirnya ada orang yang Ngasih saran kepada Umar Apa sarannya Ya amirul mu'minin Ya amirul mu'minin Lawu ja'alahu Lawu ja'altahu kuradhan Wahai amirul mu'minin Jadikan sebagai mudorobah jadikan saja sebagai mudoroba Kemudian Umar setuju, tayib laqad ja'altu Baik, saya jadikan ini sebagai mudoroba Akhirnya mereka melakukan akad mudoroba Lalu ya, modal dikembalikan ke kas negara. Kemudian untung <coughs> dibagi dua, 50% masuk kas negara yang 50% ini diserahkan ke dua putra Umar Abdullah dan Ubaidillah tadi ya 50% masuk kas negara yang 50% sisanya diserahkan ke dua putra Umar nah saya kira ini bisa kita jadikan sebagai acuan yang cukup adil untuk kasus tadi ya ketika seorang suami memberikan ke istri berupa modal Dan dulu akadnya nggak jelas, bagi hasilnya nggak jelas. Maka jika itu untung, kami sangat sarankan modal kembali ke suami. Kemudian untung di sini 50% kembali ke suami, lalu 50% sisanya kembali ke istri yang menjalankan usaha nah angka 50% 50% ini sebenarnya sesuai kesepakatan, anda boleh minta 60, anda boleh minta berapa misalnya 40 sesuai kesepakatan karena ketika dalam tahap awal terjadi ketidakjelasan pada saat sang suami itu ngasih ke istri itu tujuannya apa lalu akadnya Bagaimana kemudian bagi hasilnya berapa enggak ada kejelasan maka bisa dikembalikan kepada kesepakatan di belakang
0: insya Allah jelas nanti mohon diberikan ababa Ustadz kalau sudah tidak ada waktu atau sudah menjelang maghrib Jogja karena pertanyaannya banyak baik kita sampai
1: 17.20
0: insya insyaallah. Insya Allah uh, Satu lagi saya bacakan Di kolom chat dulu sebelum uh, Ada yang reset Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, tim dan panitia Dan seluruh kaum muslimin dalam kebaikan mm. Ustadz izin bertanya Bolehkah seorang istri yang masih aktif bekerja Menginap atau bermalam di luar kota Misal ada workshop di luar kota Karena full day acaranya Jadi bermalam di hotel tanpa didampingi suami Karena kau Allah, suami tidak bisa menemani karena alasan pekerjaan juga. Bagaimana hukumnya? Apakah suami akan berdosa karena membiarkan istri bermalam di luar rumah tanpa mendampingi? Dan bagaimana hukumnya seorang istri berangkat atau pulang kerja menggunakan alat transportasi dengan driver ehwan misalnya dengan taksol atau ojol? Ustaz mohon arahannya. Jazakallahu kairan wa barakallahu fikum.
1: bar nah, nah ini salah satu diantara efek samping ya ketika wanita itu bekerja namun dia tidak dibatasi dengan ruangan tertentu sampai harus keluar kota tanpa didampingi mahram ini tadi keluar kota ya menginap di luar kota yeah. uh, ya ini hal yang tidak sepatunya dilakukan oleh seorang muslimah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira illa wa ma'aha Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar kecuali didampingi oleh mahram. Beliau sallallahu alaihi menyebut nggak halal. Artinya itu pelanggaran. Kecuali dalam kondisi terpaksa. dan sebatas bekerja seperti ini belum bisa disebut kondisi terpaksa makanya seharusnya kalau e, pimpinan adalah orang yang bisa apa bisa punya kebijakan sesuai syariat dia membuat kebijakan untuk ibu-ibu yang tidak bisa didampingi oleh suaminya maka nanti pertemuannya melalui zoom atau melalui media yang lain sehingga tetap bisa ikut rapat namun dia dibatasi oleh ruangan sehingga agar tidak terjadi potensi fitnah yang lebih besar, batasi dengan ruangan kenyataan di lapangan kita tahu sendiri ya, kata orang benteng iman, tapi nyatanya ya, yang namanya dunia pekerjaan itu termasuk diantara uh, pemicu terjadinya perselingkuhan waliyadzubillah hal yang umum, ya. meskipun tidak diberitakan secara terbuka tapi itu hal yang umum Sehingga mohon untuk diwaspadai, kerusakannya sudah begitu jelas, ya. dampak buruknya sudah begitu nyata, maka perlu ada kehati-hatian. Nah mohon bagi para atasan yang barangkali memahami ini, tolonglah diberi kelonggarannya. Bagi ibu-ibu yang nggak bisa, ya sudah. Silahkan nanti di rumah gunakan zoom atau pakai media yang lain. Jika hanya sebatas rapat, ya tidak harus hadir di ruangan, pakai zoom pun bisa. Wallahu'alam Dan kalau bisa, jika memang seperti ini Suami seharusnya menemani Kalau tidak bisa, suami juga ada pekerjaan Yang lain, berarti ya harusnya ngalah Salah satu, atau ada mahram Yang mau menemani sang istri Nah
0: Alok, yang tadi Berhubungan dengan menggunakan transportasi online Ustaz? Menggunakan
1: Transportasi online Kalau anda menggunakan mobil ya uh, Grab atau Gojek mobil, maka betul itu tidak bersentuhan. Tapi ketika itu tertutup dan gelap di dalam sehingga tidak kelihatan dari luar, ini masuk dalam kategori berholwat berdua-duaan. Masuk dalam kategori berholwat. sebagai solusinya, ini kita bicara untuk transportasi dalam kota ya masih satu Jakarta misalnya sebagai solusinya, berarti Anda harus buka jendela agar dilihat oleh orang di luar kalau Anda buka jendela dilihat oleh orang di luar, ini tidak masuk kategori berkaluan sehingga minta izin kepada Pak Driver saya mau buka jendela, AC matikan nah itu boleh tapi kalau ditutup sehingga enggak kelihatan dari luar ini masuk berkhlowat. Wallahu a'lam.
0: Terasa kalau alhamdulillah jabatan jabat yang dilasar kira. Kemudian uh, saya berikan kesempatan untuk Ummu uh, Hilyah yang sudah present silakan diambil. Mohon singkat untuk memberikan kesempatan yang lain bertanya nantinya. Silakan Ummu Hilyah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. tentang hadis idza ja'akum man tardauna dinahu wa khuluquhu wa khuluquhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa kabirun makna dari illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa kabirun maknanya apa ustaz putra jazakallahu khairan mojzaaum ahiran nah. apa makna dari hadis illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa kabir Kalau kamu tidak melakukannya maka Akan ada kerusakan yang besar di bumi Maksudnya adalah Wallahu ta'ala alam Ketika seorang wali tidak mau menikahkan Putrinya Dengan lelaki yang agamanya baik Akhlaknya baik Yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya Sehingga dari sisi pertimbangan din terpenuhi Kemudian dia tetap tidak mau menikahkan Karena mungkin pertimbangan yang lain, pertimbangan materi, pertimbangan status sosial, atau pertimbangan yang lainnya, maka bisa jadi akan ada potensi fitnah yang besar, yaitu kalau kayak gini aja nggak diterima. Kau mau cari lelaki yang seperti apa, fitnah itu bisa menimpa pribadi keluarga itu. Bisa jadi kira-kira ini anakmu nanti jadi nggak laku-laku. Lama untuk bisa mendapatkan pasangan. Sehingga malah nggak nikah-nikah sampai usianya sudah lima ke atas Bahkan sampai mendekati 40 belum nikah-nikah Jadi fitnah bagi keluarga Ada kerusakan yang besar di muka bumi Kerusakan apa? Ini satu orang terjadi Kalau itu jutaan manusia yang mengalami hal yang sama ya, Potensi perbuatan zina dan pelanggaran seksual akan sangat banyak Disebabkan apa? Banyak orang yang tidak mau menikahkan putrinya sehingga di sini gagal nikah ini gagal nikah ini gagal nikah hampir semua lamaran selalu arahnya kegagalan akan ada potensi zina wafasadun fil kerusakan di muka bumi sehingga efek sampingnya bisa efek samping ke dalam bisa efek samping keluar wallahu a'lam
0: ya nah. waktu jawabannya Saya kembali dulu ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana mau tanya, jika wanita, jika wanita memiliki agama yang baik, sudah berdakwah mengajar ilmu agama, tapi dia suka pacaran dalam menentukan laki-laki yang akan dinikahinya. Padahal dalam ajaran Islam yang seharusnya, jika kita menuju ke jenjang pernikahan, sudah dianjurkan untuk aruf, nazar, terus hitbah. Bagaimana dengan wanita yang memiliki... perilaku seperti itu karena dia beranggapan kalau enggak kenal nggak dekat mana bisa laki-laki cinta dan sayang Ustaz. Kemudian apakah manhaj jadi pertimbangan untuk memilih seorang wanita Ustaz? Far colloquium.
1: Habikom warahmatullahi. Nah. Wallahu taala alam. Uh, tadi kita sudah sampaikan ya bahwa salah satu di antara kriteria agama yang baik adalah dia menjaga kehormatan. Bagaimana cara dia bergaul dan seterusnya Kalau seperti ini sifatnya Berarti ada yang kurang dari sisi sifat agamanya Selanjutnya ya, Mereka beralasan Kalau enggak kayak gini Gimana lelaki bisa sayang kepada dia Sehingga perlu butuh waktu yang lama Untuk pacaran dulu dan seterusnya Coba Kalau emang ini alasan yang benar Tolong Anda buat survei ya Ada keluarga yang dulu tidak diawali pacaran nggak pernah pacaran Ada keluarga yang diawali pacaran selama bertahun-tahun Itu tuh yang pacaran selama tiga tahun, nikah tiga bulan cerai Ada nggak? kayak gitu? Banyak Duh katanya ini kan dalam rangka untuk menyelami sifat-sifatnya, karakternya Kamu pacaran selama tiga tahun, nikah tiga bulan cerai kurang selam apalagi kurang dalam menyelaminya pada dia sudah menyelami selama tiga tahun jadi ini hanya syubhat yang dilontarkan oleh setan yuhibak dhumilah bak dinzukru fal kauli hurura untuk membuat kalimat-kalimat yang menipu agar uh, dia itu tetap bertahan pada perbuatan zina zina hati zina mata dan zina yang lainnya sementara dia merasa wahum yah sabuna annahum yuxinuna sunnah Dia merasa sedang berbuat baik. Wallahu'alam. Ini sudah jam 17.24 ya.
0: Oh, baik. Uh, satu lagi boleh mohon izin Ustadz ya. Kita berikan kesempatan untuk. Baik, satu lagi. Terakhir ya Ustadz. Baik, kami berikan kesempatan untuk yang resen. Silahkan uh, Ibu Mehdi dari Ciawi. Kami persilahkan untuk. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: Afwan Ustad
1: uh, Anak mau bertanya Bagaimana hukumnya Ada seorang wanita muslim Menikah dengan Laki-laki Nasrani Dengan adat Nasrani Kemudian setelah berlangsung Bertahun-tahun lamanya Si perempuan ini selingkuh dengan Laki-laki muslim dan menikah sirih Dari pernikahan sirih ini Menghasilkan dua orang anak Laki-laki dan perempuan Yang mau tanya Bagaimana hukum pernikahan Perempuan ini dengan Laki-laki sirihnya Dan nasab dari anak-anaknya Syukran Ustaz uh, Baik Yang pertama bahwasanya Seorang muslimah haram menikah Dengan non muslim apapun agamanya Dan kalau itu terjadi Maka nikahnya batal Kalau itu terjadi nikahnya batal Lahun nahillul lahum Walahum yahilluna lahum Mereka lelaki itu, lelaki kafir itu tidak halal untuk menikah dengan wanita muslimah Dan wanita muslimah tidak halal untuk menikah dengan lelaki yang kafir Sehingga ketika itu terjadi pernikahannya batal Baik, nah ketika pernikahan batal berarti mereka harus dipisahkan Ketika mereka berpisah, wanita ini kapan dia boleh nikah? Jadi nggak perlu ada perceraian ya, karena nikah batal Perceraian itu ada jika nikahnya sah Kalau nikah batal nggak perlu ada perceraian. Nah, ketika sudah terjadi perceraian, eh, ketika sudah dipisahkan, nggak perlu cerai karena nggak ada talak, nggak ada apa-apa. Ketika dia sudah dipisahkan, maka wanita ini kapan dia boleh nikah lagi? Jawabannya dia boleh nikah lagi jika sudah istibroh. Apa itu istibroh? Rahimnya bersih, ditandai dengan sekali haid tanpa ada campuran. tanpa berhubungan badan dengan suaminya dengan si nasroni tadi sehingga dia harus tunggu sekali haid, bersih rahimnya baru dia boleh nikah lagi dengan lelaki muslim baik, kalau itu terjadi insya Allah nikah siri ini halal, sah tapi kalau itu tidak dilakukan maka nikah siri ini uh, tidak diperbolehkan tunggu dulu sampai terjadi istiabrak Wallahu'alam baik Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyan fadkhuli fi Sampai jumpa di